0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para contribuir a mejorar la práctica empresarial desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, empresario y profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. El tema que quiero compartir hoy es el tema tal vez más importante para el sector empresarial y también para el cliente, es el precio. Lo barato sale caro. Comprar barato es necesario para los pobres, pero a los ricos les encanta. Frases como esta son típicas de personas que piensan que todo el mundo compra por precio, lo cual no es del todo cierto, porque las personas desembolsan una cantidad de dinero equivalente a aquello que consideran valioso. El precio es, por lo tanto, lo que tú pagas por adquirir un producto o servicio. Si pagas un precio alto, esperas más, que si pagas un precio bajo por el mismo producto o servicio. Es alto o es bajo comparado con los mismos competidores de tu categoría. El precio, al ser el mayor factor estimulador de la demanda, es el atributo que más afecta a la venta y la rentabilidad de una empresa. Sin embargo, con el propósito de buscar percepciones positivas de precio por parte de las compañías y que los segmentos de mercado que atiende una compañía puedan generarle percepciones positivas de precio a ese segmento de mercado, el mercadeo ha desarrollado conceptos como diferenciación, ventaja competitiva, valor, que se usan para que las empresas puedan colocar un precio más alto que sus competidores pero también porque le ofrecen algo más al cliente o mucho más. Y este, el cliente, estaría dispuesto a pagar una prima de precios por esos atributos distintos. Es necesario tener claro, por ejemplo, que el precio bajo es una fuente de ventaja competitiva. O sea, hay compañías que dicen, yo estoy en el mercado y voy a permanecer en el mercado y voy a ser el más bajo en precios de la categoría. Hay compañías que dicen, yo voy a hacer distinta y por lo tanto el precio no va a ser la fuente de diferenciación. Va, voy a cobrar más, pero el precio allí, cuando tú cobras más, no es la fuente de ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque lo acompañas de atributos adicionales, tanto funcionales, como por ejemplo la calidad del producto y que el producto sirva para lo que fue creado, y atributos emocionales como por ejemplo la tradición, como por ejemplo el estatus. Son atributos emocionales que el cliente estaría dispuesto a pagar un poco más por sentir esos atributos emocionales cuando compra un producto o servicio con una marca específica. Por lo tanto, cuando tú acompañas al precio con estos atributos, puedes cobrar un precio más alto, porque tendrías diferenciación con respecto a las otras compañías que compiten en tu categoría y el cliente está dispuesto a pagar un precio más alto porque esos atributos no los tienen los demás. El reto entonces es que, por ejemplo, si tu empresa es la mejor en lo que hace, en la categoría donde pertenece y en el mercado donde opera, pues colocarás un precio alto. Pero si tu empresa no es la mejor, sino que se dedica a entregar un producto o servicio solamente con los beneficios funcionales puros y duros, esa compañía está determinada por el precio como el mayor factor estimulador de la demanda. Sin embargo, existe un término medio en el mercado con el propósito de buscar mayor rentabilidad dentro de las organizaciones, buscar más caja, pero también buscar entregarle algo que para el cliente sea valioso. Este segmento es un segmento medio, es decir, la compañía no es la mejor dentro de su categoría, tampoco es la de precio más bajo de su categoría, sino que tiene una calidad media y además tiene algunos servicios adicionales que también son razonables económicamente. Sin embargo, tiene un nivel de precio que se ubica en la franja media entre, las dos, entre los dos extremos de bajo y alto. Ejemplo, si 100 dólares es el precio bajo de la categoría de un producto y el precio alto son 350 dólares, el precio medio son 160, 170 dólares aproximadamente. Esto es que cuando tú vas a una categoría específica a comprar un producto, ejemplo, perfumes, y vas a comprar un producto de un perfume, compras un perfume, voy a poner un ejemplo, que vale 100 dólares en un negocio de precio bajo. Pero si te vas a otro negocio de precio alto, vas a encontrar un almacén mucho mejor decorado, con mejor asesoría, que te puede dedicar más tiempo a que compres el perfume que más se ajusta al humor de tu piel, que también se ajuste a los momentos que tú tienes en tu día y en la noche también. Tienes una asesoría más especializada, entonces eso puede hacerte que ese producto cueste un poco más. Además, pudiera tener ese almacén más surtido y diferentes marcas. Y habrá un almacén en el que tú puedas ir a comprar perfume que no tiene todas las marcas de todas las categorías del almacén que vende más alto no tiene pocas marcas de pocas categorías de perfumes del almacén que vende más bajo, sino que está en medio de los dos. Es decir, hay una asesoría no tan especializada y hay un surtido amplio, pero no tan amplio. Y ese te puede costar unos 150, 160 dólares encontrar productos en ese almacén. Mientras que en el otro te vale 100 y en el otro te valen 300 dólares. Sin embargo... ¿Cuál es el reto allí? El reto fundamental es que el, el negocio de precio bajo debe poder mantenerse en esa condición porque es una escogencia estratégica de la compañía y el de precio alto también. Sin embargo, el de precio medio está como en la línea caliente. No puede hacer algo que sea demasiado bueno porque se sale de, de, de su escogencia ni algo que sea muy barato porque también se sale de su escogencia. Esta categoría es una categoría de negocio en términos de precios que está teniendo un crecimiento tremendo. También se conoce como la democratización del lujo o el lujo de clase media que se dio o que nació a partir o se potenció a partir de del advenimiento de los teléfonos celulares porque precios de celulares de 400, 500, 1000 dólares permitió a que los clientes pudiéramos ver como accesible esos niveles de precio. Si para un celular sirve, también serviría para cualquier otro producto en cualquier categoría de negocio. Entonces surge ese concepto en un segmento de mercado que estaría dispuesto de manera razonable a gastar un poco más, a sentirse muy bien y a tener beneficios también emocionales que le permiten tener un poco más de, de nivel de precio a la compañía que ofrece los productos o servicios de esa naturaleza. ¿Por qué es importante ese segmento? Porque no es el de precio alto que hace menos accesible a los segmentos de mercado, los productos o servicios. No es el de precio bajo que puede tener beneficios funcionales de una calidad baja, sino que es un segmento de valor y eso genera mayor rentabilidad para la compañía, también le genera más caja y mayor posibilidad de tener nuevos productos y servicios y mayores desarrollos para la economía. El mito que el precio es una fuente de diferenciación, solo para mí es cierto cuando el precio es bajo. Ejemplo, en lo que se llaman los hard discounts en, o los descuentos duros, en el negocio de distribución al por menor, en Colombia hay negocios como de eh, uno, como ARA, por ejemplo, que son negocios que eh, trabajan a precio muy bajo en relación con los otros retailers y el icono de este concepto a nivel mundial es esta compañía que se llama Walmart que maneja precios realmente mucho más económicos que sus competidores con un surtido también bastante amplio y que el precio ahí se convierte en la mayor fuente de ventaja competitiva sin embargo, si tú irremediablemente no cuentas con un atributo o una ventaja claramente identificada por el cliente, irás migrando a ser el de precio más bajo de la categoría, dado que no hay nada más en lo que te puedas destacar o ser distinto. Ahora bien, ser una compañía de precio bajo no es nada fácil. La estructura de la empresa debe ser orientada en el mismo sentido. Márgenes bajos, costos de operación al mínimo, salarios más bajos que el promedio del sector, decisiones de gastos súper centralizadas mucha tecnología para evitar tener más personas. En fin, hay que crear una cultura de ser un jugador de precio bajo, lo cual es un reto muy grande si se quiere ser sostenible. De otro lado, si se quiere ser un jugador de precio medio o mejor aún de precio alto, se debe encontrar un atributo o dos que sean realmente distintos y que el cliente esté dispuesto a pagar por ellos. Estos atributos normalmente son una combinación entre funcionales y emocionales. Por ejemplo, alta durabilidad y prestigio, los relojes Rolex. Diseño moderno y seguridad, pudiera ser la marca Volvo de automóviles. Comprar un producto bueno para pertenecer a una comunidad como Harley Davidson, por ejemplo, de motociclistas, pero también eh, comunidades de ciclistas Comunidades de personas que son coleccionistas de diferentes tipos de producto Son ese tipo de valores emocionales que son importantes mantener, son importantes innovar con el propósito de que el cliente sienta que está pagando algo más, pero está recibiendo también bastante más que un atributo meramente funcional. Lo que sí no está bien es que no definas como compañía cuál es el nivel de precio al cual quieres pertenecer. En ocasiones eres de precio bajo, en ocasiones eres de precio medio, en ocasiones eres de precio alto, según con quién te compares. Y eso realmente es una muy mala decisión. Es una malísima decisión porque desorientas al segmento de mercado porque tú no le estás comunicando a tu segmento de mercado cuál es el nivel de precio que responde a los atributos que tú estás ofreciendo. Por lo tanto, eso es lo que hace es que al final del ejercicio el cliente no va a saber qué esperar de ti como compañía. Entonces la pregunta es, ¿es mejor ser de precio alto o es mejor ser de precio bajo? ¿O es mejor ser de precio medio? A vida cuenta que el precio es el mayor factor estimulador de la demanda Cualquiera de las decisiones, bajo, medio o alto, es supremamente válida. En todo caso, la decisión que escojas debe ser consistente en el tiempo y debe tenerse en cuenta la capacidad de la organización para competir en el mercado con esa decisión de nivel de precio que hayas escogido. Vale la pena conseguir, y mucho la pena, Conseguir que tu segmento de mercado perciba los atributos de los niveles de precio que tú estás ofreciendo y que esté dispuesto a pagar por esos atributos un precio específico de acuerdo con lo que tú le estés ofreciendo. Mi invitación a todos los equipos directivos, a todas las personas que manejan niveles de precio en una compañía, es que el precio bajo... No debe ser la primera decisión cuando tú quieres competir en el mercado. La primera decisión para mi gusto debe ser en qué puede ser distinto. Cómo harías distinto lo mismo en el mismo producto que tu competidor tiene, pero cómo lo harías tú distinto, en qué procesos, en la forma como llegarías. Es un reto tremendo, pero haría más rentable y sostenible a la compañía también en el largo plazo. Y aquellas compañías que escogen ser compañías de precio bajo, lo consistente es una estructura dentro de la organización que permita ser sostenible ese precio bajo como una fuente de ventaja competitiva y que debe ser muy bien estructurado para que no venga un competidor con un bolsillo más profundo y que ese competidor baje el precio más que tú y que te ponga en problemas en términos de rentabilidad y de caja. Sino que cuando llegue un competidor que quiera competir por precio, te encuentre tan bien estructurado en toda tu organización, tanto interna como en la cadena logística y la entrega del producto al cliente, que no sea solamente cuestión de marcar un precio de venta, sino de competir con toda una estructura organizacional y una cultura que seguramente va a ser más complicado. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Si quieres hacer algún comentario o pregunta o retroalimentación, por favor, contacta conmigo en Instagram, en la cuenta arroba Hablemos Negocios. Muchas gracias y nos vemos pronto.